0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa ese Espacio. Es un espacio por y para ustedes, ustedes lo saben. Y este, este programa es bien importante. Ahorita lo vamos a ver por qué. Tanto por la invitada, que tenemos una invitada de, de veras de, de lujo, que yo sé que ya muchos de ustedes la conocen, pero también por el tema. La verdad es que el mundo laboral ha cambiado más de lo que nos damos cuenta eh, y ya no se busca trabajo como antes, y, y como antes, no estoy hablando como hace 20 años, que evidentemente no, o sea, como antes hace dos años, como antes hace cinco años. ¿vale? Y hoy vamos a hablar de un tema de cómo encontrar precisamente nuestro trabajo ideal eh, en estas en estos tiempos, van y en estos tiempos tan ansiosos, en estos tiempos donde todo cambia, todo el tiempo, eh, y donde pues a lo mejor la falta de claridad también nos juega en contra. ¿Vale? antes de presentar también a mi invitada les quiero dar la bienvenida y déjenme contarles que muchas veces eh, fuera ya de, del espacio pues hay quien me manda mensajes eh, me da retroalimentación me, me dice que le gustó o que no le gustó etcétera, y una de las cosas que me han dicho ya más de una persona entonces ya lo voy a tomar en cuenta es que me dicen, es que vos, tú te avientas y nunca te presentas <risa> y es cierto y yo decía, pues es que digo, ¿están en mi perfil? Pues saben, ¿no? Pero la realidad es que eso se queda también en podcast, se queda también en YouTube, se queda también en, en otras redes. Entonces, para los que no me conocen, yo soy Yvonne Borden, eh, soy psicóloga de profesión y de corazón y me dedico a riesgos psicosociales y la prevención de violencia laboral por pasión, ¿vale? Entonces... Eh, quiero darles la bienvenida, ya se está conectando nuestra querida amiga Tere de Alimentación Consciente Que también ya estuvo en este espacio, bienvenida Nuestro querido amigo Eleuterio de Curazao, vale, un coach de valores extraordinario Les recomiendo que lo sigan Bienvenido también nuestra querida amiga Caro Pérez Bolde desde Ciudad de México, desde Toluca Vale, Bienvenida, una gran colega, que he tenido la oportunidad de trabajar con ella Entonces, bienvenida ¡Qué bueno que nos estás acompañando! También ya se está eh, sumando este César desde El Salvador. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre! Bienvenido. Y también ya está con nosotros nuestro querido amigo Miguel desde España. ¿Vale? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también ya está nuestro amigo Eduardo desde Guatemala. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por todos tus mensajes que me has mandado. Son muy valiosos para mí. Entonces... Muchísimas gracias a los que se van sumando, cuéntenos desde dónde se conectan para saludarlos. Y quiero darle ya la bienvenida a mi querida amiga Jessica Cambrai. Jessy es una persona que se dedica, o sea, yo pienso, ¿cómo no la conocí antes cuando yo estaba en búsqueda de trabajo? ¿vale? Ella es Top Boys, ¿vale? Eh, tiene más de 150 mil seguidores, o sea, es realmente un referente. Ella también es mentora laboral. Ella, este, pues bueno, también imparte conferencias, es speaker, eh, da talleres y se dedica a hablar acerca de empleabilidad. A mí lo que me gusta muy en particular de ella es que lo habla muy de frente. Sí empática, pero muy directa, y ahorita la vamos a ver. Muy las cosas como son, sí desde la empatía, sí desde el respeto, pero también desde la claridad, porque a veces le ponemos tantas, eh, tanto romanticismo, pero pues las cosas como son. Entonces quiero traer conmigo a mi querida amiga Jessica Cambrai. Adelante. Hola, Jessy, ¿cómo estás?
1: Hola, Ivonne, muchas gracias por la invitación y qué bonita introducción, hasta yo me emocioné.
0: <risa> no, yo te estuve viendo en el podcast que compartiste en tu publicación.
1: Ah, sí, estuvo muy... Muy bueno, fue como un tema distinto al que normalmente trato, eh, pero justo como, como lo dije, sin, sin perder la esencia de lo que pues yo transmito, ¿no? Que eh, pues hay empresas que no brindan comunicación, que no hay empatía, que eh, es complicado, ¿no? O sea, eh, es difícil que un colaborador se ponga la camiseta cuando no se considera valorado.
0: Totalmente. Decían por ahí, hay una frase, ¿no? O sea, pídeme que me pongas la camiseta cuando tú te pongas en mis zapatos, ¿no? Exacto. hablamos justo de empatía, uh -huh. ¿vale? Pero antes de entrar en el tema que es buenísimo, de veras buenísimo… A mí me gustaría que nos comentaras, digo, yo ya te presenté de grosso modo este, de forma profesional, que eres un gran referente, que eres top voice, que eres speaker, que eres mentora, que te dedicas a dar talleres, pero a mí me encantaría que nos dijeras un poquito más de ti personalmente, ¿quién es Jessie ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? O sea, el mundo de RH es muy grande, ¿por qué tú te dedicas a empleabilidad?
1: Ok, eh, bueno, soy Jessica Cambrai. Soy psicóloga social. Eh, me dedico justo a ser eh, coach de empleabilidad. He, tra he trabajado eh, por ocho años en recursos humanos. Al inicio, como todos, empecé como reclutadora. Eh, pero creo que la parte importante de decidir emprender fueron dos temas. Uno, estaba en un lugar donde no me sentía valorada, justamente, entonces ya estaba yo en la situación de que no me generaba tanto un burnout, pero ya no estaba yo feliz ahí. O sea, ya era para mí un martirio levantarme todas las mañanas para ir a trabajar. Entonces era algo que no quería para mi vida. Y afortunadamente siempre con esta empresa fui una muy buena empleada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, platicando con, con amigos y todo. Eh, Siempre me decían, uy, no, pues es que para, que para que a ti te corran va a estar difícil porque eres la que llega a los resultados y no lo veo como, como cercano, ¿no? Porque yo decía, ay, bueno, a lo mejor un día de estos ya me corren y pues ya, ¿no? Me, me voy con mi, con mi liquidación. Sí. Pero no, no pasaba. Entonces, eh, pues ya, decido renunciar. Y cuando estoy en este proceso de decidir renunciar, sí llegué a ir a una que otra entrevista pero aún así no era lo que yo quería, algo que yo había notado justo eh, más en ese tiempo como, como reclutadora era que existía grandes factores de discriminación, que había muy buenos candidatos, pero que no sabían qué decir en las entrevistas, o sea, era porque tenían una horrible entrevista que no podía yo pasarlos, ¿no? Entonces, pues dije, o sea, al final creo que también hay algo... Eh, de valor de este lado, de aconsejar a las personas, de decirles, oye, pues no lo hagas así, hazlo de esta manera, o incluso de aterrizarlos, ¿no? Porque también a lo mejor puede haber perfiles que se están postule, postule para una gerencia y no entienden que todavía no es su tiempo o que necesitan hacerlo de una manera diferente o que su discurso debe de cambiar si quieren tener una gerencia. Entonces, dije, pues lo voy a intentar de este lado, yo ya en LinkedIn me había estado metiendo y publicando, pero no, no de una manera como más eh, constante, vaya. Entonces, cuando lo hago, empiezo a, a tener como, como justo los seguidores, empecé a publicar mis vacantes que llevaban en ese entonces ahí, y sí se llegaban uno que otra a reclutar por ahí. Entonces, dije, bueno, si sí funciona la red, me voy a dedicar un rato. Y ventaja, desventaja, pues la ventaja fue que inicié de al 100 cuando empezó la pandemia. Okay. Entonces, pues prácticamente ya había muchas personas desempleadas y sí había gente que se conectaba a mis en vivos y, y demás, ¿no? Me pedían consejos y pues de ahí digamos que empezó eh, esta parte y obvio no dejando de lado la parte de reclutamiento, también hago eh, reclutamiento para empresas, uh -huh. pero algo muy particular que eh, justo luego me preguntan que por qué no publico tantas vacantes, yo no llevo muchas vacantes, porque para mí sí es un factor determinante tomar un cliente si este cliente no presenta algún factor de discriminación en su proceso de selección. Si desde un inicio me dicen, ay no, pero es que no quiero que sean mujeres, o no quiero que sean de esa escuela, ya no tomo al cliente. Excelente. Para, eso, para mí sí es muy importante eh, justamente pues dar el ejemplo con lo que yo publico. Yo me, me quejo constantemente porque sí es una queja constante de cómo hay esta parte de discriminación y, o sea, que no les guste a los reclutadores, dicen que es que no, yo no lo hago, es que es culpa de la empresa. Ok, pero yo sé que tú puedes hacer algo para hacer un cambio. Esa. Entonces, sí le échale un poco culpa a la empresa, pero también responsabilicémonos nosotros, como uh -huh. la parte de los feedback. Entonces... Mmm, no me agrada mucho eh, eh, esa parte, y justamente por eso no tomo tantos clientes. Y la parte eh, personal, pues, eh, soy mamá de una niña de 10 años, soy amante de los perros, tengo mi perrijo, uh -huh. y me gusta mucho viajar.
0: Lo sé, lo sé, amiga, lo sé, excelente, <risa> excelente. y son Yo creo que de las cosas este, que que yo creo que, y vaya, yo tengo el, el gusto de conocerla también eh, presencialmente, y sí les puedo decir que así como ustedes la ven, como ustedes la leen en sus publicaciones, así es realmente, ¿vale? Entonces, ahorita lo mencionabas, ¿no? Esta necesidad y también esta, este, esta demanda que uno mismo se hace por ser congruente entre lo que uno dice, entre lo que uno postea y en lo, que, en, en lo que uno hace. Y creo que precisamente viajar ¿Vale? También te, ab te abre como esta visión, ¿no? Mundial. Aquí lo vemos en LinkedIn, que tenemos la fortuna de, eh, pues, vaya, de contactar con personas de continentes diferentes, ya no países diferentes, continentes diferentes, eh, y, y cómo al final, ¿vale? Todos estamos buscando algo muy parecido, ¿vale? Cómo al final la, eh, temas de discriminación desafortunadamente, este, pues, pasan, ¿no? en, en, en todos lados. Y en esa misma línea, ya se están sumando un montón, justamente también desde Argentina. También está Celia de Aguilar, está Cate, también desde Costa Rica. Excelente, bienvenida. Mónica, también ya anda por acá. Bienvenida, Moni. Y en esa misma línea, ¿cuáles serían las banderas rojas precisamente que nos alejan de nuestro. Trabajo Ideal. Y para los que se van conectando, nada más les comento, ¿no? Estamos eh, con esta Jessica Cambray, eh, una experta, top voice, speaker, mentora, eh, psicóloga social, etcétera, que nos está hablando de cómo encontrar nuestro trabajo ideal en este 2023. ¿Y cuáles serían, esa sería la pregunta, cuáles serían esas banderas rojas que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero nos alejan de nuestro trabajo ideal? este que estamos buscando, y después yo te voy a decir, te quiero contar cómo yo buscaba trabajo, ojo antes de saber y de conocerte pero cómo yo buscaba trabajo para que me digas, pues qué bien y qué mal yo le hacía ¿vale? pero ¿cuáles serían las banderas rojas?
1: el primero yo creo que, ay sí, para comenzar, déjame siento bien sí, sí. yo creo que es nuestra búsqueda de empleo, y empezar por nuestro lado, porque eh, muchas personas eh, cuando se quedan sin trabajo se suscriben a bolsas de empleo eh, no sé, con Trabajo, y todas estas plataformas aquí en México o bolsas de empleo en general desde sus países ¿qué sucede con las bolsas de empleo? si una vacante por lo regular termina en una bolsa de empleo uh -huh. puede ser una mala vacante ah, sí. ¿por qué? Uh -huh. porque el reclutamiento inicia desde antes uno se intenta cubrir la posición con alguien de adentro.
0: Uh -huh. Sí.
1: Si no pasa, si nadie está calificado o eh, puede ser un tema. Después qué sucede, intentan reclutarla con recomendados. Oye, conoces a alguien que se pueda quedar en el puesto y demás. Y también hay alguna que otra entrevista ahí. Si eso no sucede, entonces qué pasa? Uno, puede ser que la vacante esté mal pagada. Puede uh -huh. ser que la vacante tenga factores de discriminación y que aunque tengan recomendados, ellos mismos están des descartando a los recomendados por X situación. Y la otra, puede ser que la empresa esté quemada. ¿A qué me refiero? Todos en nuestro país conocemos una empresa que tiene horribles referencias. Sí, ¿no? Entonces, oye, oh, si es un tema de que ya cuando yo quiero contratar a alguien, pues uh -huh. llegue con la bandera de mi empresa de, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Cuando una empresa ya está a ese punto, es bien complicado que, que alguien quiera aceptar un proceso de selección. Uh -huh. Pero eso no pasa cuando lo pones en una bolsa de empleo. ¿Por qué? Porque las bolsas de empleo hoy en día, pues, hay que considerarlas como el periódico de nuestros papás. Así como ellos leían el periódico para encontrar trabajo, bueno, pues para nosotros ya ahorita es el periódico. Entonces, pues no toda la gente está actualizada con las empresas quemadas y mil cosas, y entonces Ay, cuando sí. ya la ponen allá, y entonces ahora sí caen candidatos a montones. Y obviamente a las empresas les da una ventaja todavía aquí. ¿Por qué? Sí. Porque todavía pueden filtrar más, discriminar más por edad, por donde vives, y etc, etc, etc. Entonces, no, bolsas de empleo, siempre les digo, no las descarten, pero que sea tu último recurso. Uh -huh. Tu último recurso, porque todas estas bolsas ya tienen aplicación para celular, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estás buscando empleo y a lo mejor hoy no pudiste eh, estar tres, cuatro horas en la compu, va, en tu celular, en el metro, postular, 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 ¿no? Porque eso es muy rápido. <risa> sí. Solamente así pero sí. que digas, ay, voy a utilizar bolsas de empleo y de aquí va a caer algo, no, uh -huh. no lo hagan. Siempre busquen por otro lado. Digamos que la primera bandera roja empieza por ahí.
0: Ok. Uh -huh.
1: La segunda eh, eh, bandera roja es el proceso. El proceso es un reflejo de lo que te espera cuando la empresa te contrata.
0: Sí, sí, Totalmente. Sí, sí. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque si desde el proceso... En el anuncio viene... De edad... De tal a tal edad... De preferencia... Mujer... Eh, por ejemplo... Estos famosos anuncios... De que buscan... Asistente de dirección... Este... Excelente presentación... Ok... Bueno... Cuando les ponen... Excelente presentación... Es justamente como... Eh, la, las meseras... de Estas cadenas famosas... Deportivas de restaurante... A eso se refieren... Con excelente presentación... No es... No lo disfracen de otra cosa... No es que ay, este, uno está hablando mal del reclutador de la empresa que publicó el anuncio. No, uh -huh. es real, porque yo lo veo de este lado y claro que me ha tocado de, o sea, se queda la candidata más guapa. Esa era su excelente presentación. Sí. Entonces.
0: Viste, pero sí.
1: Uh -huh. Desde el anuncio viene esa parte. Uh -huh. eh, la otra, el trato. Si desde un inicio te están reagende y reagende o llegan tarde y lo más importante cuando llegas a la entrevista con tus pares o con las personas con las que sí vas a trabajar directamente y desde la entrevista notas un trato grosero, prepotente híjoles, cómo te explico que eso va a ser peor sí. cuando tú entres a trabajar
0: sí sí, 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 sí. sí es
1: un reflejísimo el proceso uh -huh. de la empresa y por último, eh, justamente también otra de las banderas rojas es el tema de la firma del contrato y lo que se te habló al inicio, porque muchas veces el reclutador te da cierta información, eh, sueldo, horarios, etcétera, y ya llegas a la carta oferta o, y la firma de contrato y es algo totalmente distinto. Uh -huh. Y es de, no, o sea, sí, pero casi casi te quieren decir que lo demás es a palabra. O sea, tú confía en nosotros. ¿no? Eh, sí. Y no, tampoco. Uh -huh. Entonces, yo sé justamente que, que es complicado rechazar una oferta cuando tengo tres, cuatro, cinco meses sin trabajar, ¿no? Y es la primera que me llega. Normalmente, yo le sugiero, cuando están en esta situación económica, órale, va, acepta el puesto. Sin dejar de buscar, por favor, sin dejar de buscar, sin dejar de postularte. Uh -huh. Ay, pero es que cómo me voy a ver si renuncio al mes, a los 15 días. Les voy a decir algo. Las empresas, una gran mayoría de ellas, no se toca el corazón cuando te van a despedir. No se lo toca. Entonces, eh, se supone que, así como nosotros, ellos también deben de decirnos con 15 días de anticipación. Uh -huh. Y no lo hace. Muchas veces te dicen hoy es tu último día, o el viernes es tu último día, ¿no? Entonces es de híjoles, ¿no? Sí. entonces Por favor, pues no pienses en ellos, piensa en ti, siempre primero en ti. Entonces, si tienes 15 días trabajando, pero ahora sí llegó la buena vacante, la buena oferta, pues tómala. Piensa primero en ti, porque al final no olvidemos que el trabajo es el lugar donde más tiempo pasamos de nuestra vida.
0: Uh -huh.
1: yo creo que esas serían las principales banderas rojas al momento de estar en una búsqueda de empleo.
0: Excelente yo quería participar, o sea porque todo me ha pasado, ¿sabes? <risa> <risa> Digo, tengo la fortuna de estar en el ámbito laboral durante muchos años y sí, efectivamente tal cual, tal cual por eso me parece tan importante este tema y hablarlo contigo porque así como lo comentabas hace rato, ¿no? A ver quitémonos eh, eh, de cosas, ¿no? La vida es así y entonces piensa en ti. Me gusta mucho tu, tu estilo en ese sentido. Y es, y, y es cierto, a veces eh, porque creemos que a lo mejor las cosas van a cambiar, porque creemos que, como tú ahorita lo comentabas, ¿no? Rechazar una vacante que tú ves ahí el, la bandera súper roja, pero tienes muchísima necesidad como muchos de nosotros, pues de repente es complejo, pero es muy cierto lo que comentas mm, ahí pasamos más tiempo más uh -huh. tiempo que en cualquier otro lado y entonces pues verdaderamente eh, ahí se puede ir nuestra vida ¿vale? entonces yo creo que me, me parece bien importante lo que comentas de banderas rojas y sí, efectivamente si sí, de entrada hay prepotencia en recepción puedes tocar la atención porque hay lugares donde entras y literalmente así dices, híjole, aquí como que como que no se iban tan bien, ¿no? O sea, te das Pero, cuenta o donde
1: ves a todos bien asustados, ¿no?
0: Sí, así de, ahí viene el jefe, Shh, sh, sh, cállense. Y tú. Ajá. Y y es en la entrevista. Uh -huh. o, o en la entrevista ya te están invitando a salir. Uh -huh. Que también se da. Sí, de un lado y de otro y ahí ya también te están diciendo cosas, ¿no? Entonces Totalmente, para reforzar ese punto, desde la entrevista ya te están dando, como dicen, para muestra un botón y, y ahí todo lo que te parezca anormal o, 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 o raro, tómalo en cuenta, ¿vale? Tómalo en cuenta, porque seguramente es una muestra, es la punta del iceberg de cosas más profundas que seguramente se viven en ese lugar. ¿vale? Es correcto. Y, y es muy cierto lo que comentas, yo te voy a decir cómo yo buscaba trabajo antes, ¿vale? Aquí. Tal, y tú me dices los focos, o sea, cómo, cómo todo lo mal que yo lo hacía, ¿no? Okay. Lo que yo hacía era que hacía mi currículum ganador. Lo postulaba en una sola bolsa de trabajo, porque pues yo ahí había encontrado todas mis bolsas de trabajo. Entonces yo decía, pues de aquí. Todas las demás como que, no, o sea, nada más me iba a una sola bolsa de trabajo. este, No tenía perfil de, de LinkedIn ni de LinkedIn, no tenía perfil este, y, y, o a lo mejor sí lo tenía, pero todo mal, o sea, desactualizado, ni lo veía, ni participaba, ni nada, y entonces yo me iba mucho, así de, a ver, esta empresa ofrece tanto, ¿no?, está en el rango del sueldo que yo quiero ganar, entonces, como tú bien lo comentas, ¿no?, así veía, veía la postulación, ella, este, eh, la posición, si se ajustaba a lo que yo sabía, tal cual como tú dices, así, postularme, 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 y a las personas que mandaban su correo o que te ponían su correo y te decían, comunícate conmigo, o así, eh, les mandaba el correo, pero sin nada, o sea, nada más el, el correo, adjuntaba mi archivo y se lo mandaba. Yo pensaba, pues si le interesa, me va a llamar, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a poner buenos días, buenas tardes? No, pues... Tienen mucho trabajo los de reclutamiento y las de reclutamiento. Entonces, pues nada más les mandaba mi archivo adjunto y así. Así va yo por la vida. <ríe> y bueno, antes, hace muchos años, pues bueno, sí me llegó a funcionar, pero ahora, 2023, ¿esto tú cómo lo ves?
1: Ok. Bueno, si había horas, banderitas rojas, ¿qué sucede? Algo que mencionaste al inicio, la pandemia cambió también los procesos de selección. Okay. Muchísimo. Antes, eh, las bolsas de empleo, antes de la pandemia, podían sí ser buenas, no había tantas personas, siempre se caracterizó por estas empresas quemadonas, no, o sea, eso siempre ha sido. Pero, pues, sí había como, pues, de que nos llegaba a dar un resultado porque sí nos hablaban y demás. Ahorita no. Ahorita, no sé, una vacante, digamos, general, y por general es de que decir que hay muchas vacantes de este estilo. Eh, no sé, un contador público. Uy, no. Subes la vacante y en, do en una semana hay como 250 postulados. En una semana. Entonces, antes de la pandemia no había 250, había 100. Uh -huh. Entonces, ahorita está tremendo las bolsas de empleo, ¿no? Muchas veces ya es de, de a suerte que alcancen a ver tu sede. Porque... Sí. Mucho tiene que ver eso, de a suerte, porque la mayoría de los CVs terminan sin ser leídos. Entonces, es un tema bien complicado porque es cuando las personas tienen varios meses y es de ¿Es que Me estoy postulando y uso esta bolsa en específico y nada. Ajá. Bueno, porque estás cayendo en esta tendencia donde que sí te postulas, pero no te leen. Porque hay que justamente comprender eh, que hay puestos que hay muchísimo personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es la misma cantidad de, eh, no sé, de abogados uh -huh. que de desarrolladores de iOS, por ejemplo. No son la misma cantidad. Entonces, si yo pongo una vacante de desarrollador de iOS, ni 50 se ves llegar.
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: ya justamente, también nosotros debemos de entender cómo está ranqueada nuestra posición en términos laborales. Entonces, si es una posición como justo la de un contador o eh, un gerente de ventas o un médico, híjoles, ahí sí es de no te puedes detener a una sola bolsa, porque entonces te va a estar pasando que va a pasar el tiempo y nadie te llama.
0: Sí. Oye, qué complicado. Y ahorita vamos con entonces sí que debemos de hacer, pero te quiero leer unos comentarios que te están haciendo bien claro. interesantes y que y que vaya, se me hace muy importante, vuelvo a lo mismo, creo que es un tema que ahorita a todos nos preocupa y nos ocupa, tanto de un lado como del otro, pero bueno, nos dice LinkedIn User, no podemos ver tu nombre por este, tu configuración si le quieres cambiar la configuración para leer, para saber quién eres, pero bueno, tú nos comentas, dice, wow, eres el ejemplo de alguien de RH que sí puede y quiere hacer algo contra la discriminación las, este, en las empresas de género, Estado civil, edad. Eh, no, la edad no debe de ser un factor para descartar el talento. Sí, totalmente. La verdad es que por eso, por eso está aquí, <ríe> por eso está aquí, porque ella viene de Recursos Humanos, eh, ha estado en grandes empresas, en, en el área de, de recursos humanos y atracción de talento, y precisamente desde esa congruencia sí podemos hacer la diferencia, sí podemos hacer, ser ese, ese agente de cambio, ¿vale? De la que tanto hablamos. Después está Katia, dice que te quiere hacer una, una consulta, y bueno, ahí deja su, su, este, su contacto, y por supuesto que te va a contactar también esta Jess. Y bueno, también nos comenta este, esta Mónica, Mónica nos dice, no se tocan el corazón a la hora de despedirte. Todos nos quedamos así de, o sea, como es algo que sí sabemos, pero que de repente no lo tenemos tan claro o, que, o lo queremos romantizar, ¿no? Y decimos, no, es que eh, a lo mejor conmigo van a ser diferente. ¿No? Y después te pregunta, está Gaby, dice, buen día a todos, ¿es correcto que en la entrevista eh, te hablen de su relación de pareja?
1: Eh, del reclutador o de la de nosotros. Eh, hay un tema. Uh -huh. Del reclutador puede... Porque hay personas que tienen como este vómito verbal, ¿no? Y luego incluso el reclutador nos empieza a platicar del partido de fútbol, qué sé yo. Sí. Pero cuando te preguntan de tu relación de pareja, también es una bandera roja. Uh -huh. porque, porque es un tema que no les interesa, no les compete. Entonces, por ejemplo, en algún momento... Todavía hacen filtro por estado civil, ¿no? En la entrevista. Oye, ¿cuál es tu estado civil? Soltera, casada, y no sé. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si soy eh, una persona eh, de la comunidad LGBT? Ok. Puedes decir, en el caso, ¿no? Eh, yo, mujer, eh, sí, tengo una esposa. Lo que normal, lo que es correcto que debe de hacer el reclutador, ah, ok, perfecto, y continúa. O sea, es... El mal reclutador o la empresa tóxica se va a detener y te va a decir, uh -huh. ah, entonces eres lesbiana. O sea, ya la pregunta está de más.
0: Exacto.
1: Tú ya dijiste, tengo esposa. Okay. Uh -huh. Y el reclutador continúa. O sea, no es de, uh -huh. eso no es relevante para tu proceso de contratación, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucho ojo porque justamente en esta parte de cuestiones de pareja, también te preguntan, oye, ¿y no piensas tener hijos? ¿O no te piensas casar? Ajá. Y es de, no, ¿a ti qué te importa? ¿No? Sí. Entonces sí son enormes banderas rojas. Yo normalmente les digo, bueno, puede ser que sea un error del reclutador, que sea el reclutador nuevo que acaban de contratar. Pásala la primera entrevista. Okay. Si te lo preguntaron, pero dijiste, híjole, está medio raro. Órale, pásala, no pasa nada. Si te llaman para la segunda vez, pero si en la segunda vuelven a preguntarte lo mismo, es que ese es un tema de la empresa, no del reclutador.
0: Bandera uh -huh. roja. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, a veces en la primera, justo puede ser el reclutador que acaba de entrar y trae como esas malas prácticas de la empresa anterior. O pues el becario que todavía no entiende muy bien cómo funcionan los procesos. Entonces, demos chance a la primera vez que nos hagan este tipo de preguntas. Sí, pero si eso se vuelve una constante en las siguientes, es porque eso sí es un tema determinante en la empresa.
0: Exacto, exacto. Y sí, son banderas rojas que de repente dejamos pasar. Y, este, y, y bueno, ahorita lo que acaba de apuntar esta Gaby, o sea, es todo un hilo, ¿no? Esas preguntas que a lo mejor qué tanto sí y qué tanto no, ¿vale? Sí. Uh, sigue existiendo más comentarios y, y me encanta, ahorita los vamos a leer, pero también me encantaría también empezar a abordar este tema de, entonces, ¿qué sí? Si ya vemos que a lo mejor nuestro CV se puede perder, ¿no? Ya no es como antes, ¿vale? Que, que a lo mejor nos funcionó, que era mandar 1,500 y, y por ahí lo veía, ¿no? Ya no es como antes. Ya hay inteligencias, ya hay software, ya hay muchas bolsas de trabajo. Hoy en día, en este 2023, con la tecnología y el movimiento político, económico y social que tenemos en el mundo, ¿cómo podríamos o qué tenemos que hacer o dejar de hacer para encontrar ese trabajo ideal? ¿Qué tendríamos que empezar a ver? <risa> Adelante.
1: Mira, lo, lo primero es ser súper disciplinado Uh -huh. buscar trabajo es otro empleo ¿vale? Uh -huh. entonces no se vale de que hoy lunes y martes, hoy todo el día en la compu y así y aplicadísimo y todo y ya miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ya no hago nada ¿no? estoy esperando que me llamen, no es constante, es todos los días incluso sábado y domingo uh -huh. la otra comprender que hay muchas más vacantes fuera de las bolsas de empleo es como el iceberg. Uh -huh. La punta del iceberg son las bolsas de empleo, las vacantes que nosotros vemos. Uh -huh. Abajo del agua, lo que no se ve, están todas las demás vacantes. Vacantes que son publicadas en Facebook, en convenios universitarios, uh -huh. eh, en LinkedIn, mercado laboral oculto. Entonces, hay que comprender cómo funciona esta otra parte, ¿no? Entonces, vamos un poquito a hablar acerca de ello. Vamos a empezar con LinkedIn. LinkedIn uh -huh. es una excelente red para encontrar empleo. Excelente, muy buena. Pero si tú tienes 20 contactos, no tiene palabras clave, no interactúas con nadie, pues es como si tuvieras una cuenta falsa de Face. O sea, pues, para nada te va a servir. Uh -huh. Entonces, es importante comprender cómo funciona la plataforma. Y algo muy común que, que, que yo les quiero decir funciona el algoritmo similar al algoritmo de Netflix. Por ejemplo, cuando tú entras a una cuenta de Netflix nueva, te pide que digas cuáles son tus tres series favoritas y tus tres películas favoritas. Y a partir de ahí te hace una preselección. Si tú te metes a la cuenta de tus papás, te vas a dar uh -huh. cuenta que las sugerencias son totalmente distintas a las que te aparecen a ti. Uh -huh. Esto funciona con LinkedIn. Por cada like que tú das, por cada compartir y por cada vacante a la que tú te postulas, LinkedIn va educando el algoritmo. Bueno, más bien, tú vas educando el algoritmo de LinkedIn sobre lo que a ti te gusta ver, sobre lo que a ti te gusta eh, compartir. Y entonces te empiezan a arrojar sugerencias, tanto de vacantes, de publicaciones y de personas que tú sigues. Ah. Entonces, justo, si nosotros nos ponemos a, a meternos, por ejemplo, eh, en un perfil con muchos contactos de tecnologías de la información, Ajá. o en mi caso eh, que soy una eh, mentora de empleabilidad, la persona de TI va a tener puras personas de TI porque a eso se dedica, a eso le gusta y pues, eso ve. Y todo lo que le va a salir en webinars, en cursos, todo va a ser de eso. Si tú te metes a mi perfil y antes de que encuentres vacantes, encuentras un montón de personas que buscan empleo. ¿Por qué? Porque yo no solamente estoy como en la parte de recursos humanos, específicamente estoy como en la parte de ayudar a personas a colocarse. Uh -huh. Entonces, por eso me aparece más gente desempleada que gente empleada. Ok. Entonces, primero comprender cómo funciona el algoritmo eh, de, de LinkedIn. Yo les sugiero que se echen eh, algún video, por ejemplo, eh, en, en YouTube de cómo crear mi cuenta de LinkedIn desde cero. Uh -huh. Y hay muy buenos consejos en varios videos. Entonces, pueden utilizarlo. O hay eh, una plataforma que se llama Platzi. Esa sí es de pago. Pero eh, hay varios usuarios que dan clases de cómo utilizar un LinkedIn. Entonces, son muy, muy buenas. Entonces, igual, pues, quien tenga a lo mejor ya su cuenta de Platzi, pues, puede buscarla. Uh -huh. Esa solamente es una, LinkedIn. La número dos, los convenios universitarios. Todas las escuelas de donde nosotros somos egresados tienen un departamento de empleabilidad. Un departamento que cuando estamos en la escuela ni nos interesa. Sabemos que existe porque lo hemos visto por ahí en la escuela, uh -huh. pero ni nos registramos ni nada. Y salimos y menos. <risa> sí. ¿Qué pasa con este departamento? Ellos son, lo, son los que se encargan de eh, que las empresas vayan y den charlas a la universidad o de que asistan a la feria del empleo, pero no todo termina ahí. El convenio, muchas de estas empresas, es por años con la universidad. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos se comprometen a compartir sus vacantes con la universidad y en algunos casos hasta darles prioridad de primera entrevista a los alumnos egresados de la misma. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente las escuelas tienen su propia bolsa de empleo y ellos van subiendo las vacantes de cada empresa que les las, las está mandando y son muy buenas, no solamente son vacantes para recién egresados, puedes tener 10 años de experiencia y también te puedes meter porque también van a haber vacantes para ti, entonces aprovechen esta parte porque mm -hmm. casi nadie la usa y son muy buenas. Hay empresas que tienen excelentes programas de empleabilidad. Yo creo que de las principales, por si hay alguien conectado aquí, eh, el Tecnológico de Monterrey tiene un excelente programa de empleabilidad. Excelente. No solamente hacen esta parte de la bolsa y de la... También hacen, por ejemplo, <coughs> reuniones de networking. Uh -huh. Egresado, te invitamos a un cóctel de, de plática para saber qué haces, eh, en, en tu trabajo actualmente, o sea, y es de, ay, no, qué pereza, pues yo aquí voy a ir a la escuela a un cóctel, no, yo eh, sí he sido invitada a cócteles ahí, uh -huh. como, eh, justamente como speaker, y hay tre empresas tremendas, invitan a Netflix, invitan a Google, y, y realmente es de que conectas con las personas, oye, ¿qué uh -huh. hago? Porque yo voy sola, yo no es de que vaya como que ay, voy con este, con el novio, voy, no, o sea, voy sola a esas reuniones, ¿no? Y es de, uh -huh. hola, Jessica Cambray, ¿cómo estás? O sea, de te cero. Uh -huh. ¿Y ¿Okay? por qué? Porque pues ahí puedes empezar a generar relaciones de, de negocio. Entonces te puede funcionar, ¿vale? El TEC es la, de las que sé que tiene como un muy buen programa, también el uh -huh. Politécnico y la UNAM. De las demás, sí, pero a lo que yo he podido ver no es como tan constante. Entonces, estas tres son como muy fuertes en, en su programa y, pues, prácticamente tú te metes a la página de empleabilidad de estas empresas y vienen todos los logos de todas las empresas con las que están trabajando. Entonces, está bien bonito. más es otra.
0: Okay. Ahora,
1: falta, eh, por ejemplo, las redes sociales como Facebook. Claro que se encuentra trabajo en Facebook. Sí, ¿no? uh -huh. Claro que sí. Si tú eres este, de marketing, puedes poner vacantes de marketing Ciudad de México y te van a aparecer grupos muy seccionados, justo. Mercadólogos Ciudad de México. Y te metes y ya va a haber de todo. Va a haber publicaciones, pero también va a haber vacantes. Entonces, busca justamente eh, en, en Facebook eh, este tipo, digamos, de, de, de búsqueda de, por ejemplo, como te digo, Logo Ciudad de México, uh -huh. y te van a aparecer páginas o grupos. Yo les sugiero que se unan más a los que son los grupos.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y en un día normal, viendo tu Facebook, te van a empezar a aparecer como los anuncios, ¿no? Entonces, esta está muy, muy buena. Este, obviamente ya hay otras plataformas como Instagram y TikTok, pero justo funciona muy, muy parecido esta parte de, de Facebook, nada más que eso sí es más mediante eh, Reels, o eh, eh, TikToks, ¿no? Entonces uh -huh. igual buscar eh, el nombre de la vacante y seguro que hasta en TikTok te aparece algo. O sea, ya ahorita uh -huh. hasta en TikTok te aparece. Entonces está bastante, bastante bien. Y por último, la parte del mercado oculto. Son vacantes que sí están en línea, uh -huh. pero no pertenecen a ninguna bolsa de empleo, no están en LinkedIn, o sea, no uh -huh. están entonces, ¿cómo las encuentro? Directo con las empresas. Esa sola sí es directo con las empresas. Okay. Muchas de las empresas tienen un portal donde publican, o donde, digamos, no es un portal, es en, dentro de su página tienen como una pequeña base de datos donde van actualizando las vacantes que tienen.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y tú te puedes postular por ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, decimos, ay, es que, no sé, ¿cómo alguien trabaja en Netflix o en Microsoft? Y ¿no? dice, híjoles, ¿cómo le hizo? Pues no, no es gran ciencia. O los encontró un headhunter o ellos se inscribieron por un programa de empleabilidad para la empresa. No hay de otro, solamente por esas dos. Entonces, justamente, busca la empresa, busca los programas de empleabilidad que ellos ofrecen y ahí vas a encontrar. Porque ahorita, por ejemplo, eh, no sé, ayer eh, me metí a Amazon, ¿no? Eh, Amazon en su página oficial de, eh, de LinkedIn tiene como 14 posiciones que está reclutando en el mundo. Te metes a la página de Amazon y ahorita, ayer, eran más de mil posiciones abiertas. Uh -huh. o sea, las demás ni siquiera circulan, están ahí. Uh -huh. Entonces, he ahí la importancia de ser muy constantes en la búsqueda y darle tiempo a la búsqueda de empleo.
0: Exacto, exacto. Nos has compartido un montón de información, voy a tratar de recapitular y si se omito algo, por favor me dices, nada más para conceptualizar, porque es información de veras súper valiosa. Primero, buscar trabajo es un trabajo. Uh -huh. Hay que tener la disciplina, ¿vale? Así de me levanto, me baño y me pongo a buscar empleo, ¿vale? Dos, la parte de las redes sociales. ¿vale? no nada más eh, buscar a lo mejor en una bolsa de trabajo, sino diversificarnos no en todas las bolsas de trabajo, pero también en las diferentes redes sociales. Eh, y es cierto, y ahorita lo comentaba por aquí una persona, este eh, que encontró sus dos últimos empleos eh, justo en, en, en LinkedIn. Entonces, también hay en Facebook, también hay en TikTok, e incluso, y vaya, en varias cosas. Tocaste un tema bien importante, networking. ¿Vale? Muchas veces, y yo sé que a lo mejor decimos, no, es que no soy, eh, me cuesta trabajo. Tú lo comentaste, yo voy sola al evento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu, tu objetivo es precisamente conectar. Y es que muchas veces eh, nos da miedo o, o, o cree, no hacer networking es igual a estar en tu área de confort. ¿Vale? Hacer networking te saca de tu área de confort y te sirve no nada más para conseguir empleo, sino para conseguir este contacto, proyecto y ampliar tu visión. ¿vale? Eh, y después también hablabas de este mercado oculto, que era justo la siguiente pregunta, pero qué bueno que lo mencionabas, ¿no? Metámonos a las páginas eh, oficiales muchas veces de a lo mejor, si yo estoy interesada en cierta empresa, eh, pues bueno, ¿dónde están sus páginas? ¿Dónde está su, su portal de empleo? ¿O dónde está más bien su sección donde está solicitando este, o está pidiendo ¿no? que subas tu CV? Porque sí es cierto, la mayoría de las empresas, no todas, pero sí muchas, tienen ahí su portal dentro de su página este, donde tú te puedes postular o puedes cargar tu CV.
1: Exacto.
0: Entonces, ampliemos. Y me encantó lo que dijiste, buscar trabajo es un trabajo. Yo sé que no es fácil, todos hemos estado del otro lado, todas y todos hemos estado del otro lado, entonces eh, no es fácil, pero en la medida en que te vas moviendo, también este, pues es más fácil que vayamos ¿no? teniendo estos eh, acercamientos, a lo mejor con nuestro empleo ideal. Es correcto. Y nos están haciendo... Ay, nos están haciendo diferentes preguntas y comentarios bien interesantísimos, de veras súper interesantísimos, Este, bueno ahorita coloqué el de este Fernando, pero hay más preguntas, pero no hay que detener porque se nos va la vida, y más con el tema de reclutamiento, que si no dan feedback, ¿no? que Ay, si ponemos o no ponemos el sueldo, que vaya un montón de cosas, pero no nos daría la vida. Pero nos comenta este Fernando. Dice, ¿tener marca personal es imprescindible para los reclutadores?
1: No. No, no es imprescindible, pero sí te favorece. Uh -huh. Eso sí, sí te favorece, porque digamos que desde un inicio alguien se mete a tu perfil de LinkedIn y pues no ve nada, ¿no? Entonces, híjole después pues sí le tengo que hablar, ¿no? Para, para hacer mi filtro. Pero hay personas... <coughs> que tienen una tendencia muy activa sobre en qué línea de trabajo están, eh, digamos, ejerciendo. Uh -huh. Entonces, justamente ya el reclutador se mete o el head hunter puede ver tus publicaciones, puede saber justamente si lo que tú publicas, pues entonces va alineado a lo que él está buscando o no. Entonces, no, no es imprescindible, pero sí es importante y además algo, cuando empezamos a hacer este eh, networking en LinkedIn, empezamos a quedarnos en la mente del reclutador o en la mente de las demás personas. ¿Cómo, eh, cómo es esto? Por ejemplo, eh, la mayoría de mis asesorados no es como que entren a mi primer live o desde que me siguen, contraten el servicio de asesoría. Nunca es así. Por lo regular son personas que me siguen por meses y uh -huh. ven las publicaciones y ven lo que hago y ya es como, bueno, me voy a animar si voy a contratar a Jessica, ¿no? Entonces, justamente eso hacen ustedes cuando ustedes publican contenido de su área. Yo como reclutadora puedo tener como eh, ciertos perfiles que yo sé, ah mira, esta persona es de marketing y publica un montón de cosas de marketing. El uh -huh. día que yo necesite un mercadólogo, un gerente, porque esta uh -huh. chica es una gerente, la que uh -huh. siempre me aparece, ah, pues voy a buscarla porque ya, ya la tengo bien mapeada, no la conozco, nunca la he visto en persona, nunca la he entrevistado, pero su contenido me gusta.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues de cierta manera, justamente de esa forma utilizamos eh, LinkedIn y eh, podemos aprovechar el empezar a generar una marca personal.
0: Exacto. Bien dice, ¿no? O sea, eh, el que estés hablando, el que estés diciendo, comentando, incluso si no te gusta publicar, pero que estés comentando acerca de una publicación, ya marca, este, pues una, una referencia. Y si estás presente, pues es más sencillo. ¿vale? Nos comenta esta Mónica. Dice este live, dice tu invitada es excelente y yo lo sé, yo lo sé. Muchísimas gracias, Mónica. Dice es, está muy bien enfocada y que hable de las otras oportunidades que hay para conseguir empleo es de real ayuda para los desempleados. Exacto, exacto, Mónica. Y de hecho por eso, por eso la trajimos de invitada, ¿no? Porque a veces nos quedamos. Yo te comentaba como yo antes buscaba empleo. Eh, y, y que nada más me iba yo a una, una bolsa de trabajo, porque todos mis empleos los había trabajado ahí, no investigaba la empresa, cosa que ahorita nos comentaba, así que es bien importante, y me llevé muchas banderas rojas y muchas lecciones aprendidas, eh, y, y vaya, mi campo era pequeñito, y nada más me dedicaba a, a mandar y mandar y mandar, seguramente si hoy aplico esa misma técnica, pues me puedo quedar sentada mucho tiempo, porque no estoy viendo que el mundo ya cambió y que yo me tengo que mover también eh, de cómo se está eh, cambiando el mundo, ¿no? Y saber que hay mercados ocultos y que depende de mí, que yo me mueva, que yo visite Netflix, que yo visite la página de Google para poder postularme si es que me interesa, eh, pues también abra, a, abre un panorama diferente, ¿vale? Entonces, es muchísimas gracias. Y nos siguen, este dando como muchísimas muchísimos comentarios nos dice este Francisco Jessica, has dado has dado perlas de información al momento de encontrar trabajo eh, un poco de fantasía y de ser perseverante ah, ¿vale? él nos acompaña desde Italia ¿vale? okay. y es que volvemos a lo mismo es que aquí nuestra amiga acaba de visitar Italia, ¿vale? entonces hago esta esa referencia y justo por eso les comento, no podemos estar incluso en continentes diferentes, países diferentes, pero al final eh, estamos en la misma búsqueda. Y hoy en día, hoy en día, eso se me hace también algo bien eh, importante, la pecera ya se abrió. Uh -huh. Hoy en día podemos estar en México y a lo mejor trabajar para una empresa, dependiendo obviamente de nuestro sector, pero para trabajar para una empresa en Estados Unidos o en otra parte del mundo. ¿vale? La parte de... de, de eh, de trabajar a distancia, de trabajar eh, vía remota, como fue la gran tendencia justo por la pandemia, abrió también nuevas oportunidades que a veces no las vemos. ¿vale? Y nos comenta también este Fulgencio que a veces se está cortando la transmisión. Yo nada más veo que tú lo, lo comentas, querido amigo, si se va cortando, por favor, me avisan. Yo, yo veo la transmisión normal. Sí, pero si no es así, por favor, eh, coméntenmelo. Hasta ahorita solamente tú me lo has comentado, pero bueno, quedo atenta. Ok. Y bueno, hay todavía más comentarios este, bien interesantes. También nos comenta este Miguel Ángel. Dices, existen procesos en los que ya ni siquiera te eh, comentan si el candidato continúa en el proceso y menos dan una re retroalimentación de áreas de oportunidad eh, que tiene el candidato. Uh -huh. ¿vale? O sea, como que te dejan en visto y eso es parte también del por qué eh, quise invitar también a esta Jessica, porque ella lo comparte constantemente en sus posts, en su... Eh, en todas sus publicaciones, precisamente nos habla de empatía y nos habla de la importancia, ¿no? También de hacer muchas veces este cierre porque a veces incluso hemos sabido, ¿no? De personas que hasta ya firmaron su carta de oferta, su carta oferta y ya... No, no hay una continuidad, ¿no? Entonces, qué importante, qué importante es esto. Entonces, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y por último, nos comenta este Francisco, dice Jessica, desde tu experiencia, ¿crees que la inteligencia artificial puede ayudar a un reclutador?
1: Más que a un reclutador, a la empresa a optimizar el proceso. Pero ya viéndolo muy a largo plazo, si sí, hay una enorme desventaja. Justamente la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a quitarle el trabajo a muchas personas en recursos humanos, entre ellos los reclutadores. ¿Por qué? Porque justamente están empezando estos software de lectura de CVs, entonces uh -huh. ya no necesito dos reclutadores que lean 200 CVs, ahora ya no necesito uno. Y obviamente eh, ya... Eh, Países de primer mundo ya están eh, implementando de una manera muy activa los eh, bots de entrevista. Ya prácticamente te conectas, te entrevista a un software que parece persona pero no lo es. Y él te está descartando. Entonces, híjole, si ya es un tema bien complicado, sí les ayuda pero también vamos a empezar como que eh, la parte de la tecnología también va a tener su desventaja. Eh, por ejemplo, eh, Google y Microsoft, ellos ya están implementando este sistema. El sistema que ellos utilizan para videoentrevistas es similar al sistema que utilizan las cámaras de los casinos en Las Vegas. Ya ves que justamente hay eh, una regla no escrita de que si vas a apostar o vas a jugar en estas eh, mesas de juego, eh, pues se supone que no debes de hacer trampa como leer cartas y cosas por el estilo, ¿no? Eh, o contar cartas, perdón, les dicen así. Y estas cámaras que todo el tiempo están enfocando la mesa y las caras de las personas, cuando ganas, tú tienes reacciones genuinas. No sé, este, sorpresa, abres los uh -huh. ojos, te llevas las manos a la cara, etc. Entonces, cuando haces trampa, estas emociones genuinas no existen, porque tú ya sabes que vas a ganar. Y entonces las cámaras detectan que entonces hay algo extraño en tu comportamiento y es cuando les alertan a las personas de seguridad de los casinos que probablemente estás haciendo trampa. Y es cuando sacan a las personas de los casinos. Ese sistema es similar al que están utilizando ahorita en Microsoft y Google. Entonces, ¿qué es lo que hacen durante la entrevista cuando... Te, te están en, eh, entrevistando eh, el software, pues justamente si detectas si tuviste hacia la derecha, hacia la izquierda, si te tardas en responder, si estás jugando con tus sillas y todo eso, sí lo empieza a analizar el software. Entonces, si es un tema eh, complicado, ahorita, por el momento no nos preocupemos porque pues, en México va a tardar mucho en llegar esa parte de la tecnología ya tan avanzada y que exista como este eh, factor eh, para empezar a hacer procesos, pero sí va a ser una realidad, por lo menos ya cuando mi hija busque trabajo, sí ya va a ser una realidad para ella. Sí. Entonces, vamos como, como en esa línea. Lo que sí es que ahorita sí les sirve que por favor se pongan a investigar y, o se pueden meter a, a mis eh, live anteriores, eh, de saber qué es un ATS. Porque ese sí, sí, su función, sí, ya se utiliza ahorita. Muchísimas empresas lo están eh, haciendo. Entonces, comprender qué es un ATS, que es el software de lectura de currículums y ¿Cómo deben de hacer su currículum? Porque obviamente al ser un software, ahorita tiene muchos errores, tiene un margen de error. Entonces, si tú no hiciste el CV como lo leería el ATS, ya te descarto, aunque sea un CV bueno. Uh -huh. Porque la lectura no se está haciendo de manera correcta. Entonces, ese sí es algo que quiero hacer énfasis porque ya es una tendencia. O sea, el sí. ATS ya es una tendencia aquí en México. Entonces, sí o sí, actualicémonos cómo funciona el software y qué tipo de currículums sí son de lectura para ese software.
0: ¿Eh? O sea que mi, mi sistema, cuando yo buscaba empleo, definitivamente ya está completamente así obsoleto, ¿no? Sí. Obsoleto. Mi currículum ganador ya quedó en con telarañas, ¿vale? Sí. Qué interesante, qué interesante. Y vaya, podríamos seguir hablando... Pero bueno, quiero ser también muy respetuosa con, con tu tiempo. Pero queremos saber más. La verdad es que yo estoy sigo leyendo, sigo leyendo. O sea, siguen comentando. Eh... Y queremos saber más, queremos saber más de ti. Entonces, me encantaría que nos dijeras, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar esos live que nos, que nos comentabas hace un momento? ¿Cómo podemos contactar contigo en caso de que a lo mejor nosotros queremos buscar empleo o queremos que nos ayudes a conseguir este talento? ¿Cómo podemos contactar contigo, querida? Yes? Okay.
1: Bien, en eh, LinkedIn es donde estoy más presente. Me okay. pueden encontrar como Jessica Cambrai Soy la primera opción, entonces no hay falla. Y eh, me pueden encontrar también en otras redes sociales como en Spotify, en YouTube, en Facebook, eh, uh -huh. en Instagram y en TikTok. Nada más que en todas las demás me van a encontrar como Jessica Cambrai LinkedIn.
0: Ok. Uh -huh.
1: Pero en todas eh, hago contenido, no tanto como en LinkedIn, pero sí pueden encontrar también alguno que otro tip pero para comunicarse directamente conmigo, eh, en LinkedIn pueden mandarme un mensaje directo o también hay un acceso que les manda directo a mi WhatsApp. Entonces también pueden comunicarse por WhatsApp.
0: Ok, en un momento voy a dejar la red de detalles en los comentarios, ¿vale? Pero la voy a poner directamente en, el, este, en la aplicación para que aparezca en azul y así quien quiera contactarla que por favor sí háganlo, podemos estar buscando empleo o no, pero como ahorita ya vimos, hay que estarnos actualizando, el mundo ya cambió, entonces más vale sí estar, eh, estar consciente no y saber cómo, cómo nos podemos mover en el mundo laboral. Entonces, en un momento mando eh, este el el perfil de esta yes a todos para que quede dentro de los comentarios y te quiero agradecer muchísimo querida Yes, pero muchísimo fue una conversación que se me pasó volando así volando y podríamos continuar todavía más como los no negociables en reclutamiento como este en banderas rojas pues un montón las buenas prácticas podríamos seguir hablando muchísimo no la claridad también que podemos tener en el momento de buscar una empresa porque si no, pues vaya, a lo mejor no eres la empresa, a lo mejor a veces somos nosotros. ¿eh? Sí. Entonces, podríamos seguir hablando de este tema tan interesante. Queda abierto, por supuesto, este espacio para ti, pero pues te quiero agradecer de todo mi corazón por compartir tu tiempo, tu talento, tu propósito con todos nosotros muchísimas gracias querida No,
1: muchas gracias a ti Ivonne y a todos los presentes por sus preguntas, todas son muy valiosas, me hubiera gustado que tuviéramos tiempo para responder todas pero sigan viendo los live de Ivonne, son de mucho valor, justamente por eso así se llama, eh, aportando valor, porque son importantes y también para las dudas de empleabilidad y de temas pueden seguirme en mis redes sociales
0: Muchísimas gracias, ahorita ponemos tus redes sociales en comentarios y a todos los que se unieron, gracias por compartir cada sábado. Les comento, este espacio es un espacio por ustedes y para ustedes. Estas conversaciones a veces pueden ser incómodas, pero necesarias, como hemos visto algunos temas, pero la intención es precisamente de eso, de acompañarnos en la conversación, de crecer todos juntos, es de aportar, ¿vale? De eso se trata este pues este espacio, y pues bueno, nos vemos la próxima semana en más conversaciones que agregan valor. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Bye. Nos quedamos dos minutitos ya. Obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Shouldn't
1: be trusting me, I could be making it all